0: Halo kalian semua, kembali lagi bersama saya di Bisik Budita Bicara Soal Ilmu Komunikasi bareng Budita Sudah semakin banyak ya topik yang kalian pelajari tentang public speaking Nah kali ini saya akan membahas komunikasi non-verbal dalam public speaking Yaitu tepatnya untuk mencapai, untuk, uh, mencapai tujuan kita punya uh, delivery yang efektif Kenapa nah, sih kita perlu punya penyampaian yang efektif? Karena 55-90% keberhasilan kita dalam menyampaikan topik di muka publik itu ditentukan dari bagaimana cara kita membawakannya. Dan dalam membawakan sebuah konten di public speaking itu yang paling penting adalah komunikasi nonverbal selain daripada konten atau topik yang kalian sampaikan. Jadi nih, kalau untuk mencapai sebuah penyampaian um, topik public speaking, yang pertama, you must know what you want to say itu konten. Kemudian kalian harus bisa mengorganisasikan konten itu supaya jadi masuk akal. Itu masuknya di struktur dan mengkomunikasikannya supaya itu jadi menarik. Itu adalah delivery. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Apa sih yang membentuk sebuah komunikasi itu jadi sebuah sesuatu yang efektif Karakteristiknya apa? Yang pertama adalah listener-centered Jadi kita fokus untuk membuat si pendengar kita itu paham Membuat pendengar kita itu nyaman dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan Jadi komunikasi nonverbal itu haruslah mendukung komunikasi verbal kita Jangan sampai terjadi hal yang bertentangan Kemudian yang kedua, karakteristik dari penyampaian yang efektif adalah harus bersifat conversational seperti ngobrol Seperti ngobrol daripada kita bukan dongeng, kita bukan, kita bukan bacain gitu loh Jangan sampai terdengar seperti membaca teks aja atau kita melakukan presentasi dengan kaku Jadi kita harus bernada conversational namun yang harus diperhatikan Yang dimaksud dengan conversational bukan seperti kita ngobrol biasa aja dengan tetangga Kita ngobrol biasa aja dengan teman kita Harus lebih dramatis Tapi tidak sampai kayak teater Nah jadi harus istimewa Kita harus lebih dramatik Tapi harus tetap natural Harus tetap membuat nyaman Dan tetap terdengar tulus Kemudian ada prinsip-prinsipnya nih untuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal itu tidak terhindarkan. Kalian pernah dengar ada yang disebut ada peribahasa lah, ada ungkapan yang bilang we cannot not communicate. Artinya bahwa diamnya seseorang saja itu sudah mengkomunikasikan sesuatu. Seseorang yang datang terlambat di sebuah presentasi sebagai pembicara itu juga sudah menyampaikan sesuatu. Seseorang yang berpakaian apa adanya apa berpakaian sembarangan untuk sebuah event di mana dia jadi pembicara itu pun sudah mengkomunikasikan sesuatu itu ya. Kemudian yang prinsip yang kedua, komunikasi nonverbal itu terikat secara budaya dan situasi. Lalu ada prinsip yang keempat, hmm, petunjuk nonverbal itu lebih dipercaya daripada komunikasi secara verbal. Jadi kan kalau verbal itu adalah ucapan, isinya Isinya sebuah pidato, isinya sebuah e, pembicaraan Jadi misalnya kita isinya e, mengajak orang untuk semangat nih Semangat yuk kita olahraga supaya kita tetap sehat di masa pandemi Tapi nonverbal kita tuh lemes Nyampekannya badannya bungkuk, matanya tidak menatap audien, suaranya kecil Nah kalau begitu apakah mereka akan percaya? Apakah akan ikut semangat? Enggak ya dan yang keempat adalah komunikasi Petunjuk dari nonverbal itu Biasanya saling terkait Maksudnya apa? Jadi saling terkait Kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri Misalnya kita ingin, ingin menyampaikan Sesuatu yang bernada Semangat lagi nih ya membangkit, Membangkitkan semangat Suaranya sudah keras Tapi terus kita matanya lemes Matanya memberikan sorot yang sedih Itu nggak bisa Biasanya kalau suara sudah semangat maka mata pun ikut semangat, tubuh pun akan posturnya akan ikut semangat. Nah, itu yang dimaksud petunjuk nonverbal tidak pernah berdiri sendiri-sendiri. Nah, petunjuk nonverbal itu ada macam-macam. Saya akan menyampaikan sebagian dulu di episode kali ini. Yang pertama adalah ruang atau space. Ya. Jadi bagaimana ruang dan jarak itu mengkomunikasikan sesuatu disebut juga dengan proxemik. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, kita lihat jumlah Audience kita ada berapa kalau untuk audiens yang di atas 30 jumlahnya wajar kalau ada jarak antara pembicara dengan pendengar, tapi kalau audiensnya hanya sedikit, sebaiknya kita lebih minggel, kita lebih bercampur dengan audiens supaya mendekatkan hubungan di antara pembicara dengan pendengar Lalu lihat konteks budaya. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa komunikasi nonverbal itu terikat dengan budaya dan situasi. Untuk budaya tertentu, jarak itu ada ada batasnya. Jadi untuk beberapa negara misalnya, mereka lebih suka menjaga jarak. Uh, fisik, karena kalau jarak fisik yang terlalu dekat itu dianggap tidak profesional Misalnya itu seperti di Amerika, di Inggris, Jerman, mereka senangnya menjaga jarak Tapi kalau di budaya negara-negara Mediterania seperti Yunani atau Eropanya seperti Italia, Spanyol Itu mereka uh, lebih senang berjaraknya tuh dekat, itu dianggap menghormati lawan bicara Ya, atau di, di Indonesia juga mungkin kita harus perhatikan Mungkin di Jakarta yang metropolitan ini banyak menganut budaya baratnya Kayak ke Amerika atau Inggris gitu ya Jadi ya senangnya lebih profesional, lebih jaga jarak Tapi mungkin kalau kamu satu hari jalan-jalan ke daerah misalnya Jogja gitu Daerah-daerah yang lebih hangat, lebih erat, lebih guyup Itu mungkin kita tidak perlu menjaga jarak terlalu jauh dengan audiens kita juga lihat ruangannya, lalu e, gimana nih cara penyusunan kursinya dalam satu setting itu ya kita akan menyesuaikan, kalau memang sudah disetting menghadap ke depan semua ya pasti pembicaranya mungkin di mimbar atau dia berjalan di depan tapi kalau kursinya sudah disetting untuk melingkar berarti biasanya pembicaranya akan duduk di tengah, itu saling terkait ya itu adalah space yang pertama Kemudian petunjuk nonverbal yang kedua adalah waktu. Nah, waktu, apa saja sih yang harus diperhatikan? Pertama, sebaiknya sebagai pembicara kita hadir lebih awal dalam eh, pembicaraan itu dalam event tersebut. Kenapa sih harus lebih awal? Itu menunjukkan kita menghormati kan? Menghormati yang menyelenggarakan acara, menghormati pendengar kita. Ketika kita datang terlambat, itu menyampaikan pesan bahwa itu tidak Uh, tidak memikirkan orang lain, inconsiderate, tidak kompeten, atau bahkan tidak punya komitmen terhadap topik yang mau disampaikan dan juga event yang akan dihadiri Kemudian yang kedua harus uh, taat sama batas waktu yang diharapkan oleh audiens Kenapa ya? Kalau misalnya kita menyampaikan topik kita lebih pendek daripada yang seharusnya diharapkan oleh audiens mereka akan merasa dicurangin nih pendengarnya. Ya, kita udah bayar segini. Ya, kita sudah mengharapkan dia mau cerita sebanyak ini. Kok lebih pendek sih ngomongnya daripada yang kita harapkan atau daripada yang tertulis di jadwal misalnya. Tapi sebaliknya, kalau ngomongnya terlalu lama, mereka pun akan menganggap oh, pembicaranya ini enggak peka ya sama waktu kita. Emangnya kita seharian cuma dengerin dia doang. Nah, jadi memang kita... There's never good of too much of everything Jadi jangan Never too short and never too long Itu untuk uh, Poin petunjuk Nonverbal yang kedua yaitu waktu Kemudian petunjuk nonverbal Yang ketiga adalah appearance Atau penampilan Nah Jadi banyak studi Yang menunjukkan bahwa Semakin rapi, semakin profesional penampilan seorang pembicara, itu menyampaikan pesan yang penting tentang seberapa besar komitmen pembicara terhadap topik. Dan itu juga menyampaikan pesan yang kuat tentang kredibilitas si pembicara. Ada tiga aturan penting nih untuk penampilan. Yang pertama adalah avoid extremes. Apa maksudnya jangan lebay berpakaian. Jadi, tidak misalnya kita mau bicarakan tentang pentingnya uh, manfaat menari balet Misalnya untuk anak-anak perempuan usia dini Tidak perlu juga sebagai pembicara dia pakai rok tutu Nah, nggak perlu Tapi kalau misalnya mungkin dia mau pakai kaos yang bergambar ada penari baletnya Atau mungkin gelangnya seperti rok tutu itu masih boleh Tapi kalau pembicaranya juga ikutan pakai rok tutu kan jadi bingung ya Ini sebetulnya mau ngajar nari atau mau bahas topik Nah, kemudian yang kedua pertimbangkan audience dan occasion atau eventnya itu apa. Jadi kita itu sebagai pembicara harus berpakaian sedikit aja lebih formal dibandingkan rata-rata penonton. Jadi jangan terlalu formal. Kalau terlalu formal malah jadi nggak dipercaya dan nggak tulus. Kenapa? Karena terlihat berlebihan. Jadi sepertinya kok berlebihan banget Apakah ada maksudnya nih Nah itu akan mengundang pertanyaan seperti itu Tapi sebaliknya Kalau terlalu santai Itu pun akan menunjukkan Komitmen yang lemah terhadap Topik yang disampaikan dan juga um, Event yang dihadiri Oke, Jadi memang Gak boleh berlebihan semuanya Yang ketiga Consider your topic and purpose Oke, Jadi kita topiknya Mau apa nih Tujuannya mau apa nih Kalau misalnya kita ngomongin tentang um, Sustainable fashion Misalnya kita mau Kita anti uh, penyiksaan hewan Untuk fashion Kita anti merusak lingkungan untuk fashion Maka pada saat kita menampilkan Hadir pun Seharusnya kita menggunakan baju-baju yang ramah lingkungan Nah itu, di, itu adalah Salah satu ciri pembicara Yang mempertimbangkan topik Dan tujuan Kemudian yang keempat ada eye contact. Aneh ini penting banget eye contact. Kenapa sih? Karena mata itu jendela hati, iya kan? Jadi hati kita itu akan kelihatan dari bagaimana cara kita menatap. Oke, yang pertama, kita harus berusaha menatap audiens. Kita targetnya 90% dari waktu kita menyampaikan pidato itu harus melihat audiens. Yang kedua, kalau dia jauh audiensnya gimana? Kita bisa lakukan scanning aja kita lihat dari, dari jauh gitu kita lihat oke okay, semuanya kena tatapan kita kalau misalnya sangat banyak terus kita berusaha tatap mereka di matanya look listeners in the eye kenapa pertama kita dapat dukungan nih biasanya kalau kita lihat orang kita lihat pendengar kita mereka akan mengangguk dan senyum nah itu biasanya akan mengurangi kecemasan bagi si pembicara kita dapat dukungan moral dari situ Terus kalau kita lihat matanya mereka, mereka merasa dianggap penting dan didengar gitu. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat mereka di matanya, kita akan punya kesempatan untuk membaca feedback mereka. Dan kita bisa menyesuaikan pesan kita sesuai dengan feedback yang kita dapatkan. Misalnya kita lihat ada orang yang kita menyampaikan suatu suatu konten terus dia mengerutkan dahi lalu memiringkan kepala oh kayaknya dia bingung oke aku akan sederhanakan pesanku ya terus kalau misalnya kita di kamera nah berarti kita harus make eye contact dengan kamera Tetaplah kameranya nah itu adalah empat petunjuk dari komunikasi nonverbal yang harus kita perhatikan Episode ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam bisik Budita, bicara ilmu komunikasi bareng Budita. Bye.